0: Здравствуйте, дорогие друзья. Будем начинать потихоньку. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин Центра и рад сегодня представить очередную, к сожалению, в этот раз уже в этом году по учебному последнюю лекцию Леонида Коцва по курсу Московская Русь 16-17 столетий. И сегодня мы будем говорить про церковный раскол. В общем-то, без лишних слов передаю слово Леониду Кацве а после ваших аплодисментов. Добрый день. Я прошу прощения, но мы чуть-чуть откорректируем название темы. Будет немножко шире, чем раскол, потому что саму тему раскола практически невозможно рассматривать не затрагивая э, такой сюжет, как э, государство государственно-церковные отношения, государство и церковь. Э, раскол с этим на самом деле очень и очень тесно связан. Э, поэтому э, я думаю, что вот эти две темы, которые на самом деле немножко разные, э, мы все-таки э, будем обсуждать в единстве. Да, я хочу так сразу оговориться, я не богослов, поэтому меня вопросы догматически интересуют, так сказать, во вторую очередь, и мы будем говорить именно о церкви, а не о религиозных смыслах, и говорить будем о церкви прежде всего, так сказать, с такой политико-организационной точки зрения. Ну, прежде всего следует сказать, что в годы смуты, когда царская власть, вообще государственная власть, была крайне ослаблена, потеряла значительную часть своего авторитета, и это совершенно неизбежно, потому что, ну, давайте посмотрим вообще, что происходило. Один царь оказался негодный, второй царь оказался ложный, третий царь оказался опять негодный, его пришлось, так сказать, сводить с престола, потом иноземец который был объявлен царем и тоже признан не был. Одним словом, царская власть просто лежала в грязи, что называется. Это не говоря уже о многочисленных самозванцах, помимо уже Дмитрия Первого. И, по сути дела, единственным, так сказать, системообразующим, что ли, фактором в стране осталась как раз церковь. Более того, именно церковь выступила с патриотической инициативой, мы в советское время привыкли к именам Минина и Пожарского, но при этом ухитрялись почти не произносить имя того человека, на чьи воззвания, собственно, отозвался Минин, а именно патриарха Гермогена, и, конечно же, в новой ситуации, когда на престоле оказался государь по многомятежному человеческому хотению, выражаясь словами Ивана Грозного, роль церкви в соотношении со светской властью еще больше выросла. Если же мы вспомним, что буквально через несколько лет после вступления на трон Михаила Романова вернулся из польского плена его отец Федор Никитич Романов к тому времени уже митрополит Филарет Романов и практически сразу после возвращения он становится патриархом Филаретом, то вообще у нас возникает ситуация, которой не был ни до, ни после, а именно во главе церкви стоит человек, являющийся одновременно отцом царствующего государя. Вообще царствующий государь ни до, ни после никогда не имел живого отца. К этому надо добавить, что характеры отца и сына были очень разными. Филарет был человеком чрезвычайно энергичным и властным, в то время как Миша Романов, если верить тому знаменитому боярскому письму, то есть не дошел. Это не значит, что он был человек глупый, а это значит, что он был меланхоличный и вялый, и он, безусловно, до самой смерти Филарета безоговорочно его воле подчинялся. Таким образом и возникла та ситуация, которая будет названа позже премудрой двоицей, когда страной фактически правили царь и патриарх, великий государь-царь Михаил и великий государь-святейший патриарх Филарет. Между тем, нужно помнить, что русская церковь, в общем, достаточно давно претендовала на роль такую надгосударственную. Ей эта роль никогда толком не удавалась, потому что в византийской традиции это, в общем, как не очень распространено. Но претендовать она на эту роль претендовала, и, пожалуй, впервые еще... Еще во времена борьбы нестяжателей и, и осифлян, когда Иосиф Волцкий настаивал на том, что царская власть, если она покушается на церковные имущества, то эта власть не царская, а мучительская, и ей повиноваться не достоит. Ну, Иосифлянская церковь потом пошла на сближение и такой вполне беспринципный компромисс с властью светской, но, тем не менее, претензий-то этого вовсе не исключает. Но патриархи, которые занимали русский престол после Филарета, это Иосаф Первый, это Иосиф. Значит, это Иосаф Первый, 16 лет с 1934 по 1940 годы, Иосиф в 10 лет, с 1942 по 1952 годы, они, конечно, таким авторитетом, такой властью, какой располагал Филарет, не пользовались и близко. И поскольку постепенно все-таки государство начало из кризиса выходить, укрепляться, отстраиваться, то соотношение стало меняться теперь в пользу светской власти. В 1949 году, как мы все хорошо знаем, было принято соборное уложение, знаменитое соборное уложение Алексея Михайловича. Ну, видите ли, в нашей школе всегда выделяется одна статья этого уложения, а именно та, которая объявила сыск беглых крестьян бессрочным. И с этим, как правило, у нас связывается окончательное установление крепостного права. Это все правильно, но уложение было гораздо более многообразным. И это была действительно лишь одна и далеко не самая главная в этом документе статья. Нас же сейчас интересует несколько другое. Например, то, что в соответствии с уложением были ликвидированы уже во второй раз. В первый раз это проделал когда-то Борис Годунов, а теперь во второй раз были ликвидированы Белые Слободы. Все белослободское население было включено в посады, включено в тяглу. Но дело в том, что одним из крупнейших владельцев белых слобод была как раз церковь. Патриарший престол, крупные монастыри, епископские кафедры, теперь они всего этого имущества, простите, лишились. И сказано было дословно так, монастырям и епископам ни у кого родовых и выслуженных укупленных вочин не покупати, и в заклад не имати, и за собою не держати». И по душам вечный помин к ней мати. То есть, понимаете, церкви наносится по уложению еще второй удар сильнейший. Это еще не секуляризация церковных земель, но это фактически уничтожение церковного права на расширение своего землевладения. То есть не покупать нельзя в не в залог брать, ни... Во вклады принимать, то есть единственным источником расширения церковно-монастырского землевладения теперь становится только царское пожалование. Это, конечно, источник серьезный, но вклады, вклады во-первых, обетные, а во-вторых, вклады душевые, вот поминальные, тоже были важнейшим источником расширения церковного имущества. Ну, я думаю, понятно, что такое вклады обетные. Вот человек идет в поход и надеется вернуться живым и дает обет, что если сохранен Богом и святой Богородица, он вернется оттуда живой, то такую-то даст в такой -то монастырь. То же самое в болезни. Ну, а поминальные вклады тем более понятно, потому что для того, чтобы, знаете, как сказано по совсем другому поводу, писателя, которого вроде бы и поминать в этом контексте не следовало бы, у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Я всю жизнь молюсь Богу, чтобы муж пошел туда, и чтобы он не пошел туда. Понимаете, вот молитвы святых отцов могут спасти человека от вечной погибели и обеспечить ему попадание в рай. Поэтому для того, чтобы монахи молились, нужно опять же делать вклад или, по крайней мере, заплатить. Теперь эти земельные вклады, получается, запрещены. И таким образом, конечно, церковь была очень недовольна. Кроме того, те церковные земли, которые уже были во владении монастырей или епископских кафедр теперь передавались в управление монастырскому приказу. Там же по большинству дел стали судить монастырских крестьян и даже духовных лиц. А что же касается церковных судов, они сохранились, они никуда не делись, но они теперь должны были рассматривать только сугубо религиозные вопросы. То есть, вот, например, дела о кощунстве, о ереси, о богохульстве, но не уголовные, не гражданские вопросы. То есть, скажем так, объем власти церковной довольно здорово сокращается, вызывая у церковного руководства по меньшей мере беспокойства. Но, помимо этого, очень непросты были и внутренние, внутренние вопросы церковной жизни. Например, такая проблема, как многогласие. Видите ли, дониконианские церковные службы были чрезвычайно длинными. Сегодня такой длины службы только монастырские по некоторым дням, и то не всегда. Но дело в том, что Православная церковь, уж меня простите, я не церковный, от а православия далекий, в одном определенном отношении к своим верующим гораздо более жестко относится, чем, скажем, католическая. Дело в том, что когда вы входите в католическую церковь, первое, что вы видите, это скамьи, и верующие во время литургии, во время проповеди сидят. А кто так сказать, чувствует свою особую греховность, он может встать на колени, для чего существуют специальные скамеечки, такие вот под углом. Значит, ничего подобного ни в одной православной церкви нет. Службу надо либо выстоять целиком на ногах, либо на коленях. И, кстати, возможно, поэтому такое количество людей немолодых во время службы стоит на коленях. Просто тяжело устоять. не каждому это дано. Но и времени, помимо всего прочего, такая церковная служба требовала очень много. Поэтому получилось, что церкви, простить, стали пустить. Значит, вот по жалобам того времени. «Всяких чинов православные люди от церквей Божиих учали отлучатися, за долгим и безвременным пением. Безвременным не в том смысле, в каком мы употребляем слово «безвремение», а долгим, занимающим слишком много времени. Значит, приход на службу естественно церковных людей беспокоит. Значит, как духовенство выходит из этой ситуации? Довольно жутковатым способом. Оно вводит многогласие. Что такое многогласие? Это одновременное ведение нескольких частей долгой литургии. Значит, современник э, писал так. «Зилу, паскуру, пение, не по правилам святых отец, говорят голосов 5 и в шесть и более со всяким небрежением». понимаете, э, вот, когда э, современный человек приходит в церковь, э, то, э, будем говорить друг другу прямо, э, далеко не все э, способны э, понимать э, детально содержание литургии, потому что в подавляющем большинстве православных храмов э, служба ведется на церковно-славянском языке. И э, для современного человека, говорящего в быту по-русски, Церковно-славянский язык звучит не намного проще, чем для современного итальянца или испанца латынь. Это язык, в который надо вслушиваться и вдумываться. Нам все время кажется, что язык 17 века был гораздо ближе к церковно-славянскому. Ближе, но не намного. Русский язык даже 17 века от церковно-славянского отличался очень сильно. А теперь представьте себе, что и без того не очень понятная служба, а она ведется в 5-6 голосов разных, то есть то, что слышал верующий в церкви, в общем, можно смело назвать какофонией. К этому добавим, что ведь люди 17 века, помимо всего прочего, плохо знали священное писание по совершенно банальной причине. Это нам кажется, что они его хорошо знали. Они его знали плохо, потому что они были неграмотны. И читать священное писание и священное предание могли только священслужители И лишь некоторые обеспеченные грамотные горожане. Естественно, такая ситуация очень многих беспокоила. Еще одна проблема. Значит, смотрите, наш главный сегодняшний герой, патриарх Никон, займет патриарший престол в 1652 году. За 101 год до него состоялся 100-главый собор. И на 100-главом соборе было принято несколько очень важных решений по централизации церкви, среди которых было в частности решение об исправлении церковных книг. Объяснялось это тем, что к тому времени завершилось объединение страны. Довольно долгое время территории русского государства существовали в режиме отдельных княжеств. Книги все были рукописные, велась регулярная переписка церковных книг, но, понимаете, проблема состоит в том, что каждый э, э, рукописный экземпляр книги — это уникальное произведение. Уникальное по почерку, уникальное по миниатюрам, но уникальное еще по одному показателю, а именно по ошибкам и опискам в тексте. И каждый переписчик делал свои описки, а следующий, который переписывал уже его книгу, э, эти описки множил, и добавлял свои. А книг без записок практически не бывало. Когда я говорю книгу, то нужно понимать не только, что вот каждый экземпляр книги уникален, тоже других нет, но еще нужно помнить, что книги были чудовищно дороги. Я вот очень люблю пример о том, как несколько бояр, по-моему, их было человек 7, что ли, Могу ошибаться, но что-то около того, сделали, сложившись, один общий вклад в монастырь, одно Евангелие. Потому что книга писалась и не один год. Это действительно высокое произведение каллиграфического искусства, плюс это миниатюры, которые выполнялись вручную. Плюс это деревянный оклад, обтянутый кожей, украшенный золотым окладом, украшенный драгоценными камнями и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот наше сегодняшнее отношение к книге, оно естественно совершенно не такое. Мы гораздо более небрежны по отношению к книгам, потому что они на такую долгую жизнь в принципе не рассчитаны. И, кстати, это вообще любопытно. Пергамин Папирус, бумага, та бумага 16 века, плотная, толстая. Современная бумага и, в конце концов, вот это вот устройство. Понимаете, чем ближе к нашему времени, тем короче жизнь носителя. И вот... В результате различия в книгах накопились. Накопились различия в обрядах. Так, минуточку. Но Стоглавый собор-то распорядился книги выверить? Распорядился. Именно поэтому, кстати, в следующем году, вот ровно на следующий год после 100 глава в 1552 появляется в Москве первая типография. Та самая, которую принято называть анонимной. А еще 12 лет спустя начинает э, работу уже э, хорошо нам известная «Типография Ивана Федорова», э, которая печатает, конечно, не четью, а именно богослужебную литературу. Но э, что изменилось к середине 17 века? А изменился объем книгопечатания. И, э, понимаете, когда э, Иван Федоров напечатал свой «Апостол» знаменитый, то есть деяний святых апостолов». Какой там был тираж? Несколько сотен экземпляров. Значит, обеспечить тиражом этим все российские церкви, не говоря уже о частных домах, было совершенно невозможно. Поэтому довольно долгое время печатная книга не вытесняла рукописную, а существовала рядом с ней. К тому же первопечатные книги были и дороже, еще дороже рукописных. Потому что книгопечатник был дорогим и сложным искусством. Но вот к середине 17 века такая возможность стала появляться. Понимаете, если в XVI веке эта задача была поставлена впервые как то, что необходимо сделать, то теперь к этой задаче можно было вернуться, потому что это теперь было, помимо всего прочего, реализуемо. Так вот этими проблемами как раз и начинает заниматься во всю э, так называемый кружок ревнителей древнего благочестия. Э, кружок возник в Москве э, вокруг э, чрезвычайно богобоязненного царя Алексея Михайловича. Э, входят э, в этот кружок несколько довольно видных церковных деятелей. Э, ну, например, это царский духовник. Степан Ванифатьев, это настоятель одного из самых центральных московских соборов Казанского собора на Красной площади Иван Неронов, входит сюда царский постель Чертищев входит несколько провинциальных протопопов, и с этим кружком Сблизился, приехав в Москву, еще один э, чрезвычайно важный человек. Но об этом человеке позже, поскольку это, естественно, наш сегодняшний э, главный герой. Понимаете, Но ну вот э, стало возможно выправить церковные книги, но тогда возникает второй вопрос. Минуточку, а что за образец будем брать? Э, так называемых харатейных списков. Харатия, грамота, хартия. То есть вот эти столбцы. Их же много, и они разные. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, совсем еще молодой, совсем недавно, в 1945 году, вступивший на престол Алексей Михайлович, очень мечтает о превращении Москвы в настоящий Третий Рим. Теория Москва-Третий Рим, как мы знаем, возникла еще во времена... Василия III. Первый Рим подоша из-за ересей, второй Рим подоша из-за Флорентийской унии, третий Рим Москва стоит вечно четвертому Риму не бывать. Но дело в том, что Третий Рим понимался не просто как столица крупной православной страны, кстати, в то время единственной крупной православной страны, но и как э, некая общемировая православная столица. Э, Понять, когда я говорю совсем еще молодой Алексей Михайлович, то я все-таки хочу еще раз обратить внимание, что когда он вступал на трон э, в 1945 году, ему было 15 лет отрода. И э, когда в 1949 в Москву приехал э, ну, можно сказать, представитель восточных церквей, иерусалимский патриарх Паисий, то встречал его, конечно, самодержавный московский государь, но в то же время, не будем забывать, что это, в общем, безбородый юноша, очень романтически настроенный. И тут-то иерусалимский патриарх и говорит ему о том, что для сближения Москвы с греческим православием необходимо преодолеть многочисленные отличия, которые за столетия возникли в русском православии по сравнению с греческим. Сейчас не время обсуждать, в какой церкви произошло больше изменений, Греческая церковь тоже вовсе не была законсервированной с времен принятия православия Киевской Русью, там тоже накапливались определенные изменения и в книгах, и в выполнении тех или иных обрядов, но они были утверждены ну, тем, что называлось тетрархией, то есть четырьмя патриархами, как известно, Московский патриарх, появившийся с 1589 года, занял пятое место, ну можно сказать, освободившееся после раскола православия и западной церкви в 1054 году. Ведь когда-то считалось, что церковью управляет Пентархия: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Но после того, как Константинополь и Рим взаимно подвергли друг друга анафеме, соответственно, это вакантное место возникло, только оно возникло не как первое, и даже не как третье, на которое Москва претендовала, а все-таки как пятое. Значит, для Алексея Михайловича, видимо, особого сомнения не было. Исправлять надо обряды и книги, по э, греческим образцам. А вот для русского духовенства, думаю, сомнения были и не маленькие. Дело в том, что греческую церковь издавна, вот к тому времени, о котором мы говорим, издавна, с 40-х годов 15 -го века считали э, в Москве испроказившейся. Э, дело в том, что 1439 год, Флорентийская уния, э, в соответствии с которой Константинопольская церковь подчинилась Риму, да, она оставила большую часть своих обрядов, но она готова была подчиниться Риму и в организационном, и в догматическом смысле. Этого не случилось в итоге, потому что никакой помощи против турок Константинополь тогда так и не получил, в 1453 году пал, значит, все, теперь уже все древние патриархаты оказались под властью мусульман, и помощи Запада так и не пришло, но для Москвы само падение Константинополя тоже ведь объяснялось именно Флорентийской унией, потому что Иначе Бог не попустил бы такого торжества агарян над православными. Ну вот, отказались от православия, пошли на поклон схизматикам, вот результат. Поэтому теперь править древние книги по греческим образцам было, в общем, затея во многом сомнительной. И для этого нужен был, я бы сказал, авторитетный, харизматичный лидер которым сам Алексей Михайлович и по молодости, и по своему все-таки несвященному сану выступать никак не мог. И вот таким-то лидером и оказывается Никон. Несколько слов о его биографии до того. Биография, надо сказать, чрезвычайно необычная. Никон происходил из самых, что ни на есть низов, он родился в семье мордовского крестьянина, стал, получив, видимо, какое-то образование, приходским священником, был, естественно, женат, были у него дети, сыновья, и если бы не случившаяся беда, то, наверное, мы об этом человеке так ничего бы и не знали, так бы он и остался Никитой Миновым, и никакого Никона так и не появилось бы. Но беда пришла, пришла внезапно. Это не такое редкое по тем временам было явление. У него от поразившей село болезни умерли разом в одночасье все дети. И Никон принял это как знак свыше. Он уговорил жену, что им надо обоим оставить мирскую жизнь и э, постричься в монахи. Сам он ушел в самый по тем временам отдаленный Соловецкий монастырь, э, подвязался в самом суровом из Соловецких скитов в Анзерском скиту. Э, там э, видимо э, проявил себя и э, через несколько лет стал настоятелем, находившегося на материке, но тоже на севере, кожи Езерского монастыря, кожи Езерского, то есть находящегося на коже озере. Ну вот смотрите, было Никону в момент пострижения в монахе 30 лет. Это был 1635 или, может быть, 36 годы, потому что э, родился Никон э, в 1605 году. Э, обратим внимание, Никон родился в пятом году, Алексей Михайлович в 1930. То есть у них разница в возрасте как раз поколение. Э, в Москве. Э, Никон появляется в первый раз в 1646 году. Приехал он сюда по каким-то монастырским делам. Здесь, насколько я понимаю, сблизился с кружком ревнителей. Через ревнителей познакомился с молодым царем, очень ему понравился оказал на него серьезное влияние. А, понимаете, Алексей Михайлович вообще склонен был прислоняться к людям постарше. Ну, первый такой человек – это его дядька, печально известный Борис Иванович Морозов, который после московского соляного бунта вынужден был год скрываться в Кирилл-Белозерском монастыре, После этого был возвращен, влиянием продолжал пользоваться, но на первой роли больше не претендовал никогда, поскольку испуган был на всю жизнь. Потому что ведь московский люд требовал его выдачи. И двух его подручников выдали такие: Плещеева и Траханиотова. Плещеева толпа просто разорвала в куски, а Траханиотов успел бежать, его вернули, вывели на площадь, и палач ему на потеху толпе отрубил голову. Так что Борис Ивановичу было чего испугаться. Нравы вообще были жестокие, надо сказать. Это вполне средневековый город и вполне средневековые нравы. Так вот, вторым таким человеком становится Никон. Алексей Михайлович его в письмах называет особенным, то есть особенным, первостатейным другом. Но это, конечно, понимаете, отношение. Вот несмотря на то, что Алексей Михайлович самодержавный государь, это все равно отношение старшего и младшего. И Никон при покровительстве этого своего младшего, но самодержавного друга, делает совершенно вертикальную карьеру. Значит, в 1946 году он приехал в Москву настоятелем провинциального монастыря, а в 1949-м он уже новгородский митрополит, то есть второе лицо в церкви. До этого он успел побывать архимандритом новоспасского московского монастыря, а это не просто монастырь богатый и столичный, это монастырь, который являлся родовой усыпальницей бояр Романовых. Можете себе представить, какой почет этому монастырю всегда был при первых вставших на престол царях из династии Романовых. Ну и, наконец, в 1952 году, после смерти патриарха Иосифа, Никон становится патриархом всей Руси. То есть, понимаете, 6 лет. За шесть лет от провинциального игумена до патриарха всея Руси. И положение, которого добился Никон, э, пожалуй, соответствовало положению, которого в свое время добился Филарет. Э, Никона также именуют великим государем. Епифаний Славенецкий пишет о том, э, что... Вот Господь в неизреченной милости своей избрав начальство и снабдение людям своим премудрую двоицу великого государя царя Алексея Михайловича и великого государя святейшего Никона патриарха. Но понимаете, Филарет был родной отец царя, а Никон? Но Никон, в отличие от Филарета, под все это подводит серьезную идеологическую базу. Священство от самого Бога и древние, и нынешние, а не от царей. Священство всюду есть причестнейшее царство. Понимаете, вот этот э, лозунг: э, священство при боле царства есть. Э, это очень и очень э, серьезная заявка э, на э, такую власть, э, которой никогда ни один патриарх не. Э, и вообще церковный предстоятель не пользовался, и вот Никонта полностью поддержал идею Алексея Михайловича. А может быть, даже не столько он поддержал идею Алексея Михайловича, сколько ему эту идею и внушил, что все исправление обрядов и книг надо, конечно, вести по греческим образцам. Более того, понимаете, вот если для Алексея Михайловича была задача Москва, Третий Рим, то Никон достаточно четко продемонстрировал другую задачу. Москва, Второй и Иерусалим. Рим – это политический смысл. Рим – это столица великой христианской державы. Иерусалим – нет. Иерусалим – это место пребывания благодати Божией. Понимаете, если вы приедете в подмосковный Воскресенский новый иерусалимский монастырь, то первое, что вам бросится в глаза на любой экскурсии, будут все время звучать палестинские топонимы, Иерусалимские топонимы. Река Истра, на которой стоит в, монастырь, в пределах монастырских владений, переименована в Иордан, Монастырские башни называются так же, как называются башни Старого города Иерусалима. Вот я с полгода назад последний раз был в воскресенском Новоерусалимском монастыре. Он сейчас прошел мощнейшую реставрацию, полностью открыт собор. Он внешне, если вы посмотрите на него снаружи, совершенно ничем не напоминает э, храм гроба Господня в Иерусалиме. Э, там такая серая полукруглая ротонда, э, в Новом Иерусалиме э, пятиглавие, и ротонда, выглядящая совершенно по-другому, ротонда есть, но она никак не, не производит впечатление аналогии, с Иерусалимской. И все это до тех пор, пока вы не посмотрите на план одного и другого собора. новый иерусалимский собор в плане повторяет храм Гроба Господня до мельчайших деталей. И вот тут выстраивается совершенно понятная линия. Давайте на нее посмотрим. Земная жизнь Иисуса проходит, как известно, в Палестине. От Вифлеема от храма Рождества до Иерусалима, до храма гроба. А соборного иерусалимского монастыря называется Воскресенским. То есть, понимаете, а воскресение Христово символическое. Это Москва, это подмосковный монастырь. Христос во славе воскресает здесь. Собственно, слава его, православие здесь, вот какую претензию Никон тем самым демонстрирует. Вообще, для тех присутствующих, которые ну, так сказать, далеки от церковной символики, я скажу, что почти всегда церковная архитектура имеет ну, в любом монастыре очень глубокое символическое значение. И вот, таким образом, Русь становится, повторю, не просто Третьим Римом, но новой святой землей. В 52-м году Никон стал патриархом, в 53-м начата реформа. Вы знаете, внешне... Вот, в те годы, когда я учил в школе, времена, как вы понимаете, были совершенно атеистические, всегда весь разговор о реформе Никона начинал с словами о том, что сами по себе реформы были черчейн малозначительны. Тремя перстами креститься или двумя? Три раза возглашать «Аллилуйя» или «Два». По салонь ходить крестным ходом или против солнца. Писать в текстах, скажем, «Девица» или «Дева». Писать имя Господне с одним и или с двумя. Иисус или Иисус. Понимаете, современный не церковный человек – скажу, что это вообще большого значения не имеет. Но для людей 17 века это было категорически не так. Иногда спрашивают, ну вот понятно, из-за чего раскололась католическая церковь. Действительно протестантизм принципиально отличается от католицизма, прежде всего догматически и организационно отличается, и догматически отличается. Но ну, достаточно вспомнить, что в католицизме семь таинств, в лютеранстве два, в англиканстве три, а в кальвинизме таинств вообще нет. И священства нет. Кальвинистский пастор не священник. И все это исходит из знаменитого постулата английского богослова XIV века, Джона Уиклифа, который учил, что священство не нужно, потому что человеку не нужен посредник между ним и Господом Богом. Это так называемое учение о всеобщем священстве. Так это один разговор. А здесь у нас разговор о совершенно обрядовых вещах. Неужели из-за этого происходит такой глубокий раскол? Да. Да, из-за этого. Дело еще вот в чем. Понимаете, в русской церкви, ну, по крайней мере, до 17 века, в общем-то, никогда не было глубокого богословия своего. Вот не случайно я сегодня упомянул в качестве богословия Епифания Славянецкого, но я только позабыл сказать, что богослов это был киевский все ученые и монахи на Руси были с Украины. А до этого прямо с Афона. Именно потому, что не было своих специалистов. Не было своих богослов. Что происходит, когда нет богословия? Возникает обряду верия. То есть, суть веры сводится к обряду. Ну, я думаю, что сегодня люди, которые даже считают себя верующими, но в церкви бывает нерегулярно, ну, не подумают, наверное, что если кто-то перекрестился, не сжав три пальца в щепоть, а сложив два, он тем самым совершил кощунство. А для людей 17 века это было именно так. А уж написание имени Божьего с ошибкой. Это не что иное, как богохульство. А крестный ход, направленный в противоположную сторону, ходили всегда по Солонь, по Солнцу. А теперь вдруг пошли против Солнца. Но это же прямая дорога в ад. Поймите, я не иронизирую сейчас, а говорю совершенно серьезно о представлениях людей того времени. Потому что это ну, как бы движение против того, что было принято. И таким образом никоновские реформы в буквальном смысле слова э, рушат веру. И это очень точно заметил в своей поэме «Вакум в Пустозерске» Варлам Тихонович Шаламов. Ведь у него есть там такая строчка «Нам рушили веру в дела старины». И, конечно, огромное количество людей Никоновскую реформу начато, отвергло, отвергло именно как кощунство, и все, что исходило от Никона, было ими воспринято именно так. Понимаете, ведь Никон устранил такие многогласия, да, он пошел ради этого на сокращение церковной службы. Но многогласие устранил. Никон запретил нового письма-иконы, которые были объявлены соблазнительными, и вернулся к письму старому. И вот это старое письмо э -э, старообрядцы объявили неприемлемо. Потому что от Никона исходит. Ну, все это было представлено на церковном соборе 54 -го года. Новые богослужебные книги, новые иконы. Иконы и книги старого письма подлежали уничтожению. Кстати, именно поэтому археографические экспедиции так любят именно старообрядческие села. Потому что именно там можно найти книги, ну, если не старого письма, то хотя бы со старых образцов переписанные. А уж если обнаруживают какую-то до Никонианскую книгу, то это просто величайшая ценность. Еще одной причиной того, что никоновская реформа была так тяжело воспринята, явилось то, что греческие книги, по которым проходила сверка, печатались в католической Западной Европе. Понимаете, все-таки Константинополь был под властью Магометан, печатать там богослужебную православную литературу было не всегда возможно, и греки печатали эти книги в Италии. И вот тут сразу же начиналось подозрение в том, что уж католики-то позаботились, конечно, о том, чтобы... Через эти книги ввести на Руси латынство. И вот самыми яростными, самыми непримиримыми врагами Никона оказались его бывшие друзья из числа ревнителей древнего благочестия. Это и Иван Неронов, и, конечно, в первую очередь это Авакум, знаменитый авакум Петров. Человек страшно тяжелого на самом деле характера, упорный, бесстрашный, беспощадный и, безусловно, фанатичный. Надо сказать, что Авакум тоже был близок к Алексею Михайловичу. И конфликт между ними произошел после того, как Авакум обвинил. Никона в Вереси и соответствующее письмо адресовал э, царю Алексею. Но Алексей Михайлович э, был, э, понимаете, помимо всего прочего, человеком добродушным. И он не позволил Никону Авакума растричь. Ссылка, да, а растряжения нет. Ссылка оказалась тяжелой. Тобольск, Якутск, Енисейск, Нерчинск, все это пешком. Пешком, по льду, по тайге, по горам. В пути потерял детей, оба сына умерли. Описал все это житии. Кстати, житие Авакума, как нам все понимают, это новый жанр русской литературы. Это первая автобиография. Больше того, он ее дерзновенно называет житие, потому что вообще житие может быть только святого. А тут житие живого человека, да еще им самим написанное. Ну... А затем церковные соборы 54 -го года, 56 -го года. Противники Никона обвинены в расколе, отлучены от церкви и казалось бы, а вакуум больше дороги в Москву нет. Не так все просто. Дело в том, что сближение Никона с Алексеем Михайловичем оказалось не таким уж продолжительным. Во многом это связано с личным развитием характеров. Понимаете, когда-то на лекции об войне Грозном я говорил, что царь взрослел, а его наставники из числа членов избранной рады, этого не заметили. Он так и оставался для них э, нуждающимся в наставлениях юнцом. И в конце концов он взорвался. Э, нечто подобное, э, по-видимому, произошло и между э, Никоном и Алексеем Михайловичем. Э, правда, э, если у царя, у царя Ивана это был так сказать, личный взрыв накопившегося недовольства, то поссорить Алексея Михайловича Никоном нашлось черчей много охотников из числа окружавших царя бояр прежде всего царю внушали, что царь так сказать, допускает патриарха становиться вровень с собой, что Никон возгордился что он требует от Бояры спрашивать не только царского, но и патриаршего соизволения. И постепенно Алексей Михайлович, видимо, стал тяготиться. Прорвался этот под подспудом зревший конфликт в 1858 году. Значит, приехал в Москву Грузинский царевич. Патриарха на встреч с ним не пригласили. Больше того, при выходе процессии из церкви, царский окончий был такой окончий хитрово, оттолкнул и ударил палкой патриаршего Боярина, у патриарха были свои приказы и свои бояри. Никон потребовал виновного наказать, царь этого не сделал. И от царского имени Никону было передано, «Царское величество на тебя гневен. Ты пренебрег царское величество и пишешься великим государем. А у нас один великий государь. Царское величество почтил тебя как отца и пастыря, но ты не уразумел. И ныне царское величество повелел сказать тебе, чтоб ты впредь не писался и не назывался великим государем. Для Никона это был страшный удар, но он, по-видимому, еще не осознал, насколько глубоко недовольство царя. Он в гневе сорвал с себя патриаршей одежды, заявил, что он не желает быть патриархом на Москве и уехал в нежнолюбимый Новоерусалимский монастырь. Там... Он просидел 8 лет, не давая избрать нового патриарха. Потому что когда к нему явились и потребовали так сказать, вернуть знаки патриаршего достоинства и сложить патриаршие полномочия, Никон ответил ей нет. Я патриархом быть не отказывался. Я отказывался быть патриархом на Москве. Имея в виду, что не он недостоин патриарства а Москва его недостойна. Вы понимаете, царское самодержавие, оно, конечно, было самодержавием, но тоталитарной диктатуры не было. И снять своим решением патриарха государь не мог никак. Больше того, этого даже собор русской церкви сделать не мог. Поэтому вплоть до 1666 года жила русская церковь без предстоятеля. А Никон сидел себе в Новоерусалимском монастыре. И только в 1666 собрался не просто церковный собор, а церковный собор с участием древних патриархов. Прибыли патриархи Александрийский и Антиохийский, патриархи Иерусалимские и Константинопольские, которые добраться до Москвы не могли, передали им свои полномочия. К тому же Александрийский патриарх именовался, ко всему прочему, судья вселенной. И в результате церковный собор 66-67 годов принял такие решения о низложении Никона, о лишении его патриаршего сана и даже священного сана. И его в ранге простого монаха повезли в Ферапонт в монастырь. Что же касается принципиального вопроса о государственно-церковных отношениях, то собор постановил, что в делах гражданских первенство за царем, в делах сугубо церковных первенство за патриархом. После того, как произошло падение Никона, Аввакума вернули в Москву. Полагая, по-видимому, что теперь чистолюбие его удовлетворено, что бороться против новых обрядов и книг он не станет. Главный враг его повержен. Ему предложили ни много ни мало должность царского духовника. Завидную, надо сказать, должность. Авакум ответил требованием отменить никонианские нововведения. И вернуться к старой вере. После этого его снова сослали. А на собор привезли. Потому что приглашали-то его еще, когда Никон сидел, не соглашаясь расстаться со знаком патриаршего достоинства, в Новом Иерусалиме. Вот его привезли на собор, на тот самый Собор, где не извергли Никона. Здесь его расстригли, предали церковному проклятию, но вакуум был не из таковских. Собор его предал проклятию, а он, недолг думая, предал проклятию весь церковный собор вместе с обоими вселенскими патриархами. Вы а что думаете, только Лютер мог предавать проклятию Папы Римского? Нет, у российских собственная гордость темперамент у Авакума был примерно такой же. Значит, в 1967 году его вместе с ближайшими его единомышленниками били и сослали на вечное житие в Пустозерск. А вот дальнейшее, вот то, что я сейчас скажу, для меня самого загадка. Я не знаю, почему так произошло. Но с подвижником Авакума были такие попы Лазарь и Епифаний. Им в дополнение к кнуту, урезали языки и отрубили пальцы на правой руке. А совакум от это не сделали. Хотя, казалось бы, вот же кому надо было с позиции тогдашней официальной власти рубить пальцы на правой руке, чтобы не писал ничего. И урезать язык, чтобы не диктовал. А дальше 14 лет в яме, в земляной тюрьме. Именно там был написано Житие, именно там были написаны многочисленные послания и письма. Именно там Авакум пишет об Алексее Михайловиче как об отщепенце. То есть о человеке, отпавшем, отщепившемся от православной веры, который много мучительства сотворил, и крови неповинные реки протекли. Вот поди пойми почему его не лишили возможности писать, а его сподвижников далеко не столь э, талантливых э, в стилистике лишили такой возможности. Э, в 1982 году Вакум пишет уже новому царю, царю Федору Алексеевичу. Э, пишет письмо который был признан великими на царский дом хулами. И по государеву указу Вакума вместе с его соузниками заживо сжигают сруби. Это к вопросу о той инквизиции и о том аутодафе которого якобы на Руси никогда не было. Но своего главного врага Авакум пережил. Никона он пережил. Никона отвезли, я повторяю, в Ферапонтов монастырь. Надо сказать, что там ему жилось, видимо, более или менее приемлемо. Если вы когда-нибудь будете в Ферапонтовом монастыре, это Вологодская область, там вам покажут палаты Никона в надвратной церкви, церкви Ферапонта. Там вам покажут насыпанный на островке, ну, метрах в 50, наверное, от берега, вернее, насыпанный специально метрах в 50 от берега островок, а на нем крест. На этот островок Никон уезжал для того, чтобы в уединении молиться. Понимаете, монастырские власти поступали мудро. Сегодня узник а Бог его знает, кто он будет завтра. Но не получилось. Дело в том, что Никона в 1976 году перевели в Кирилл Белозерский монастырь. Правда, этому предшествовал Эпизод, который очень неплохо его характеризует. Он вообще жаловался на свое житье в Ферапонтовом монастыре с самого начала. Писал, что «Болен, наг, босс, со всякой нужды келейной и недостатков оцинжел, руки больны, на глазах бельма, ноги пухнут, приставы ничего не продать, не купить, не дают, милосты не просить, не у кого». Алексей Михайлович милостивился, разрешил ему как раз тогда выходить э, из кельи, э, читать э, книги. Вот тогда этот островок был насыпан. А перед смертью Алексей Михайлович завещал сыну просить у опального патриарха прощения. Федор Алексеевич вступил на престол ведь тоже мальчиком, 14 лет. Первые романы вступали на престол, будут все моложе и моложе. Петр так вообще десятилетний. Письмо у Ферапонта в монастырь привезли. Никон ответил, если государь здесь на земле перед смертью прощение получить не успел, то мы с ним будем судиться во второе пришествие Господне. По заповеди Христову я его прощаю, и Бог его простит а на письме прощения не дам. Понимаете, вот это были люди непреклонной воли. А на патриархство в это время, патриарх Иоаким, сразу после Никона патриархом был Иоаса II, но он был недолго. А потом Иоаким. Иоаким люто ненавидел Никона. И именно он настоял на его переводе из Ферапонтова монастыря в Кирилл-Белозерский, где заключение стало совсем тяжелым. В 1981 году, когда уже было Федору Алексеевичу 20 лет, и когда он, по-видимому, стал проявлять самостоятельность, он приказал Никона вернуть в Новый Иерусалимский монастырь. То есть в самое... Любимое Никоном на земле место. Вопреки, кстати, возражению Экима. Из Келии Никона вынесли на руках, он уже самостоятельно ходить не мог. Погрузили на баржу, повезли. До Новоерусалимского монастыря он не доехал. Он умер во время путешествия по Шексне, уже в пределах Ярославля, где Шексна впадает в Волгу. Его должны были таким довольно кружным э, путем э, вести в Москву. Царь Федор Алексеевич провожал гроб до могилы и велел поминать усопшего не монахом, а патриархом. А в 1982 году по его просьбе э, вселенские патриархи включили Никона в повиновение с патриаршим чином. И Никона православная церковь как патриарх поминает, в отличие от патриарха Игнатия, о котором я говорил в лекции по смуте, который исключен из числа патриархов навсегда. А теперь все-таки несколько о другом, уже не о личности Никона, а о тех, кто никонианской реформы так и не принял. Кстати, старообрядцы очень возражают, и я думаю обоснованно возражают, против термина раскольники. Когда их называют раскольниками, они возражают, говоря, что раскольник Никон. Это Никон устроил раскол в церкви. А они придерживаются старой веры, старого обряда понимаете, после того, как Никон пал, видимо, у приверженцев этой старой веры было ощущение, что произойдет возвращение. Ничего этого не сбылось. Наоборот, Алексей Михайлович возглавил борьбу с расколом лично. Тот же самый собор 66-67 года староверия проклял, обязал все местные власти делать, ну, поступать э, с приверженцами старой веры по уложению. В уложении ничего не сказано про старую веру. К тому времени не был новой. Но зато в уложении сказано, что кто возложит хулу на Господа Бога, подлежит сожжению на костре. А старобрядство было теперь приравнено Хулена Господа Бога». Конечно, понимаете, представление о том, что там сожгли на кострах десятки тысяч старообрядцев, это представление ложное, преувеличенное, но преследовали старообрядцев жестоко. Те отвечали бегством. Бегством, кстати, прежде всего сюда, на Урал, в Заволжье на север. Молились по-старому в своих скитах. Никона и его последователей провозгласили, просто исчадим сатаны. Ну, давайте посмотрим, а кто пошел в раскол? Кто не принял нововерие? Монастырь один-единственный, Соловецкий. Так называемый Черный Собор, то есть собрание монахов Соловецкого монастыря отвергла э, Неконианскую реформу э, и э, был принят приговор привыкли мы божественной литургии служить по старым служебникам. Э, продержались до 1976 -го года, когда наконец в результате осады и э, предательства был монастырь взят, предательство заключалось в том, что осаждавшим был показан тайный лаз под монастырскую стену. Есть у Александра Моисеевича Городницкого замечательная песня «Соловки». Послушайте ее при случае. Есть там такие строки. Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может. Надо сказать, актуально это во все века на нашей родине. Но штурм был такой, что из 500 монахов и послушников, которые монастырь защищали, уцелели 60. Остальные были перебиты. Больше старообрядческих обителей не было. Но много было э, приверженцев старой веры среди белого духовенства. В чем разница, почему белое духовенство активно в расколе, а черное духовенство нет? Ну, это очень простой вопрос. Дело в том, что монах всегда под неусыпным, жестким контролем монастырского начальства и личного настоятеля. По всем возникающим у него сомнением, он должен обратиться к соответствующей монастырской инстанции. А инстанция на все вопросы ответит вот, по тысяче поклонов в течение недели. И все сомнения после этого пропадут. Больше не захочется. Белое духовенство в этом смысле гораздо свободнее. Это во-первых. Во-вторых, я уже говорил о непопулярности патриарха в среде приходского духовенства и о том, что переход на новые книги для многих приходских священников был тягостем. Очень много было среди старообрядцев посадских жителей, и, собственно, посад и крестьянство – это главная база староверия. У Посада свои интересы, не совпадающие с представлениями Никона. своего род конкуренция с церковной иерархией, прежде всего в торговых делах. У крестьянства, понимаете, ну как ни крути, но от этого никуда не уйдешь. Действительно, для крестьянина протест против никонианской веры довольно сложным, причудливым и чаще всего самим крестьянином неосознаваемым образом э, переплетался э, с недовольством своим э, зависимым э, крепостным положением, с э, ростом повинностей, соответственно, это бегство в труднодоступные, но свободные места. А вот дальше самое интересное. Дело в том, что в расколе нет дворянства, купечество много, а дворянства нет, и боярства тоже нет. Понимаете, вот если вы где-то прочитаете, что не было дворянства, потому что дворянство поддерживало царскую власть, а боярство было по отношению к царской власти в оппозиции, и поэтому, так сказать, поддерживало раскол, имейте в виду, что это чушь, ни на чем не основанная. В качестве доказательства нам всегда приводят героиню замечательной картины Сурикова. У меня возникает только один вопрос. А еще кто? А, оказывается, две женщины. Родные сестры. Вот э, та самая э, боярня Морозова и ее сестра, э, княгиня э, Евдокия Урусова. Обе они урожденные соковнены. Можно на основании позиции двух вдов делать вывод о позиции социальной группы. Я бы поостерегся. Никаких других бояр, причастных к расколу, не имеется в наличии. Главная фигура в этой паре, конечно, Морозова. Дело в том, что у этой женщины, помимо всего прочего, были совершенно неограниченные финансовые возможности неоднократно сегодня поминавшемуся Борису Ивановичу Морозову, она была близкой свойственницей. Она вдова его родного брата Глеба. Муж умер, деверь умер, к тому же, насколько я понимаю, пережив жену, родную сестру царицы Марии Ильиничны. Морозов ведь неплохо организовал так сказать, семейные брачные дела и свои, и государя. Он женил Алексея Михайловича на дочери своего подручника Ильи Даниловича Милославского, а сам женился на ее сестре. Ну, у Алексея Михайловича это был брак по горячей, нежнейшей любви, а у Морозова... Там брак плохой получился. Современники говорили, что вместо детей у них появилось только взаимное озлобление, и жена познакомилась с плеткой толщиной в палец. Вот. Так что после смерти и Глеба Морозова, и Бориса Морозова, Феодосия с гигантскими средствами, которые, в общем, довольно щедро тратила на нужды соторобречества. Ну, как это для нее кончилось, мы знаем. В 1974 году сестры арестованы, подвергнуты пытке кнутом на дыбе, заключены в Боровский острог и в 1975 году умерли. Могло бы дело и смертной казни кончиться, но вступилась сестра Алексея Михайловича, царевна Ирина. Кого еще нет совсем в расколе? Иерархов. Вернее, один был. Новую веру не принял епископ Павел Коломенский. Но он как-то очень быстро умер. Рукоположить нового епископа не успел. В итоге в старобрячестве не оказалось епископов. А это трагедия. Это означает, что не будет новых священников. И вот тут постепенно старообрядчество разделилось на два направления. Одно из которых принято называть «беглопоповским» или иногда просто поповским, а второй без поповским. Первые, посчитав, что без священства жить нельзя, стали перекрещивать никонианских попов. Есть достаточно большая литература о том, как это делалось, потому что... Прежде всего, выясняли, действительно ли это священник, прошел ли он в свое время пострижение с погружением в купель или, как старообрядцы говорили, обливанец. Тогда надо крестить с погружением, но мы не будем входить в такие детали. Почему мог священник бежать из прихода своего и перейти к гонимым старообрядцам. Ну, вопрос непростой, но церковных злоупотреблений, церковных судов никто ведь не отменял. А другие решили, что никнянские попы для них неприемлемы и сделали вывод о том, что священство погибло, и надо как-то жить дальше. Вот у этих, у так называемых беспоповцев, так же, как у кальвинистов, священцев не будет. И старообрядческий начетчик, то есть, понимаете, мы слово начетчик употребляем в пренебрежительном смысле. Это тот, кто только повторяет бесконечно прописные истины. Исходно слово начетчик означал нечто совершенно противоположное. Это человек, начитанный в священном писании, священном предании э, и способный грамотно вести э, церковную службу. Но вот одного он делать не может, хоть бы он знал все священное писание наизусть. Он не может совершать церковных таинств. Соответственно, у беспоповцев за одним единственным исключением таинств не было. Э, какое таинство сохранялось? Ну, видите ли, даже когда... Накладывалось, скажем, на какой-то населенный пункт церковное отлучение, интердикт, это таинство разрешалось проводить. Это таинство крещения. Почему необходимо крещение проводить? Потому что, чтобы, ну, потому что если умрет младенец без крещения, то он становится бесом. Вот не делать подарок в сатане. Поэтому крещение у старобрядцев без поповцев присутствовало, у поповцев или беглопоповцев присутствуют все таинства. Так вот, я уже говорил сегодня, хочу еще раз повторить, что сходство без поповщины с кальвинизмом сугубо внешнее. Не э, по существу, потому что э, у беспоповцев не было идеи священства не нужно», у них была идея «священство погибло», «священство нет» ситуативно. Это печально, но это так. О, разделилось э, старобрядчество на множество направлений и согласий, в особенности, конечно, беспоповщина, потому что у нее нет иерархии, и она неизбежно должна разделиться по каким-то спорным вопросам. Но именно беспоповцы были, пожалуй, наиболее решительны и последовательны. Ну, как вам сказать, вот крайняя форма беспоповщины ⁇ это история лыковых. Но вот взрослые люди помнят публикации знаменитой 80-х годов, по-моему, Василий Песков опубликовал тогда в «Комсомолке» огромную статью под названием «Таежный тупик», и тут сочетание борьбы против коллективизации и упорства в вере. Приходят коммунисты со своим колхозами, несколько семей поднимаются и уходят в тайгу. Власть приходит со своим колхозом туда, одна семья поднимается и уходит совсем далеко в тайгу. Последняя представительница этой семьи Агафья Лыкова, младшая дочь, родившаяся уже вот в этой таежной Робинзонаде, жива. И время от времени бывает у дальней родни, но всегда возвращается на заимку, привыкла жить одна. Вот это одна крайность. А поповщина пошла э, по другому пути, э, постепенно она немножко стала сближаться <coughs> с официальным православием. Так в XVIII веке возникло единоверие. Э, что значит единоверие? Обряды староверческие, э, но снятые взаимные проклятия, взаимные анафимы, возможность совместные службы. Ну а в послереволюционный период даже и, вернее, ну да, в послереволюционный, в советский период даже, в семинариях обучались некоторые представители старобрядческих направлений. С одной стороны, старобрядчество – это, конечно, история борьбы и противостояния. С другой стороны, старобрячество – это история фанатизма. Чужому человеку в старобряческом доме не подадут кружку воды. И не потому что воды жалко, а потому что кружку осквернят нечистые уста. Вот, собственно, то, о чем я хотел сегодня рассказать. На вопросы, если таковые есть, по мере возможности готов ответить. А? Я уже пытался на этот вопрос ответить, видимо, надо еще раз это сформулировать. Это, конечно же, в первую очередь сближение с мировым православием, которое без обрядовой и книжной реформы было невозможно. А все-таки, понимаете, нельзя не сказать что э, претензии э, русского православия на лидирующее положение в мире, э, ну, мы не будем сейчас обсуждать, насколько они обоснованы духовно, э, но они, конечно, имели под собой очень серьезные материальные обоснования, потому что ну, это действительно была единственная крупная православная держава. Э, все четыре патриархата под власть турок, э, Грузия православная в изоляции и тоже в окружении э, мусульман, и Россия, конечно, воспринимала себя как опору, так сказать, православия мирового, и очень хотела быть лидером, хотели не оставлены до сих пор. Недавний конфликт московского и константинопольского патриархатов, я думаю, всем памятен и не исчерпан. Только возьмите микрофон. То есть вот, была ли альтернатива греческим источникам, которые были взяты за основу? Я думаю, что, вероятно, какая-то альтернатива была. Можно было, так сказать, собирать собор, можно было договариваться, можно было что-то менять, а что-то так сказать, оставлять, может быть, как-то можно было договариваться и с греческими церквами, но все-таки не надо забывать, что религиозная тема отличается от человека нерелигиозного, что он не может не быть уверен в собственной правоте. Вот это характерная черта всякого монотеизма, наша вера правая, а другой быть не может» понимаете, политеист, он понимает, что вот у них есть свой бог, у нас свой бог, мы чужих богов не трогаем, и вы нашу, наших богов не замайте. Но и иудаизму, и христианству во всех его изводах, и исламу присущ колоссальный фанатизм, и обратить внимание, вот самая молодая из трех авраамических религий – ислам, да? С каким увлечением, вот иначе сказать не могу, приверженцы этой религии режут не христиан, а таких же мусульман, но только шиит и сунитов, а суннит – шиит. Мир как на это не очень обращает внимания. Но мир вообще, я имею в виду европейский, американский, западный так называемый мир, включая сюда и Россию, вообще склонен смотреть на то, что происходит внутри мусульманского мира или, скажем, в Африке, как на внутренней разборке дикарей. Понимаете, так сказать, любой европейский конфликт обсуждается и обсуждается. А, скажем, Конголезская война с пятью миллионами жертв, кому вообще известно? А это было совсем недавно, в начале нулевых. Там примерно 5 миллионов 100 тысяч погибших. Один из самых кровопролитных конфликтов со времен Второй мировой. Но, может быть, только Корейской войне уступит. Понимаете, об арабо-израильском конфликте не слышал только слепо немой. А о том, что в Иран-Иракской войне... Сказать, друзья, мусульмане положили миллион с обеих сторон. Что много об этом говорят и пишут. Да, да положили и положили, что с них взять. Понимаете, вот это такой, в общем-то, порочный подход. Так сказать, люди есть люди. Но таково привычное восприятие. То есть я еще раз повторю, что религиозным конфликтом... Свойственен колоссальный уровень фанатизма. И удивляться тому, что из-за вещей с нашей точки зрения несущественных люди изничтожают друг друга, увы, не приходится. Вы сказали, что основной задач, ну, одной из основных задач реформ было преодоление вот этого а, разницы между русской православной церковью и, да, и греческой. Вот она была преодолена, а, а но ведь это была не цель, цель-то была немножко другая. Она была достигнута, когда вот эти а, 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 различия были как бы снижены. Понимаете, превращение в третий мир, это в третий Рим, простите, в третий Рим, это, конечно, был некий неизбыточный мираж, такой же неизбыточный мираж, как в XVIII веке лозунг «Крест на Святую Софию». Нет, это не было достигнуто, и это не было достигнуто никогда. И Константинопольский патриархат продолжает сохранять мировое лидерство, Хотя, ну вот, если вы следили за публикациями, которые были вокруг проблемы украинского Томаса, то должны были видеть, что, ну, скажем, в изданиях, называющих себя патриотическими, особенно церковными, ну, Константинопольского патриарха уже стали называть Стамбульским папой. Претензии есть, а... Извините меня за грубость, а руки короткие. Давайте заканчивать. Спасибо.